0: innovación está en el CMO, está en el director de tecnología, está en el director de operaciones, está en el director del call center. La palabra innovación está presente en todos los 220 personas que formamos parte de Bobanco. Es decir, te extraña que esté en CMO, te extraña que esté en el equipo de servicio de atención al cliente del SAC. Nosotros tendemos dentro de, nuestro, de nuestra filosofía y creo que es la tercera vez que lo digo, pero de verdad que es lo que marca la diferencia en el resultado que tú puedes ver del producto, servicio y experiencia que puede vivir un cliente debo a otra entidad. Que todos estamos pensando en innovar. Innovation takes Cuts. Hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias. Innovación
1: corporativa y corporate venturing. Un podcast by Vico, que cuenta cómo las corporaciones revolucionan el sector digital. Con Bryce Comezaña. Porque innovar no es para suicidas. No hacerlo, sí.
2: Bienvenidos a otro episodio de Innovation Taste Guts. Hoy... Eh... Es un episodio, episodio especial que también estamos un poco eh, innovando y grabando eh, eh, fuera de, nuestro, de nuestra zona de confort. Eh, estamos con Paz Comesaña, CMO de Evo, y con eh, David Conde, CEO de, de, de Coinscrap. Hablaremos un poco de la parte de las, de las POCs, las corporates, y, y cómo hacer esto de forma eh, correcta y vuestros, y vuestros aprendizajes. Estoy especialmente contento por hacerlo fuera de lo habitual, ¿no? y experimentar y probar, pero también porque tenemos un poco aquí pop, eh, una pequeña mafia gallega hoy, ¿no?
0: <risa> sí, Dos
2: comesaña en una misma sala, esto, sí, esto eh, sí, es, sí. es raro. Pero bueno, antes de nada, presentaos vosotros un poco, contad eh, eh, vuestro, cuál es vuestra compañía y, y vuestra posición. Si quieres empezar tú, Paz, por favor.
0: Pues sí, genial. Yo soy Paz Comesaña, de Vigo, como, como bien entenderéis por el apellido. Eh, soy madre de dos hijos, una princesa de 14 años y un joven de 22. <risa> llevo 26 años casada, por lo cual en mi vida personal soy muy tradicional y en mi vida profesional muy moderna, muy innovadora. Eh, llevo trabajando en Manca pues ya más de 25 años y siempre participando y liderando proyectos innovadores dentro de... ...de las distintas entidades en las que he trabajado... ¿no? Pues ...he trabajado en Banco de Galicia... he prestado en Banesto... Eh, ...Caixa Galicia... ...Novo Banco... ...y afortunadamente... ...desde hace más de ocho años pues... ...en, en la estrella de la innovación en la banca... ...que es eh, Evo Banco... ¿no? ...Evo es eh, el banco 100% digital de Bank Inter... ...nos adquirieron en el año 2019... ...somos 100% eh, capital de Bank Inter... Y somos un banco eh, focalizado en utilizar la tecnología para ofrecer la mejor experiencia usuario de un cliente, eh, persona particular en el mundo de las finanzas.
2: Y dentro de esa parte de tecnología entráis vosotros, ¿no, David? Exacto, sí. Voy y Coinscap pues somos partners ya
1: desde 2017. Sí. Eh, de hecho, Evo fue nuestro primer cliente, con lo cual lo llevamos totalmente en el, en el, en el corazón, corazón <risas> que haya apostado por nosotros. Sí, en mi caso yo soy David Conde, soy, soy CEO y cofundador en, en Coinscrap. Nosotros somos una fintech, al final una empresa tecnológica que, que presta eh, servicio y productos a, a bancos y entidades financieras y estamos especializados, bueno, mi, mi background viene de banca, yo trabajé 10 eh, años en, en banca eh, como banquero privado y ahí entra un poco pues, esa, ese, esa búsqueda por sacar nuevos servicios digitales. Al final, claro, eh, yo entré a trabajar en banca en 2006, la digitalización de aquellas pues era algo que estaba arrancando. Yo en banca privada hacíamos los informes de los clientes en Excel y, y en PowerPoint. Cuando ya JP Morgan en Estados Unidos te hacía unos informes, tenías una plataforma entonces, bueno, ahí eh, decido dejar el, el banco y, y emprender con, con dos socios más, con Juan Carlos y Óscar, y, y lanzamos con Finance, que es eso, una, una empresa tecnológica en la que eh, ayudamos a, a los bancos a acelerar la innovación con productos relacionados sobre todo con los datos transaccionales, el ahorro, el ayudar a los, a los usuarios a mejorar en, eh, su salud financiera. La empresa nace en, en Galicia, que también es un... Al final es un orgullo ¿no? el poder crear valor desde Galicia con talento gallego, que tenemos un talento increíble allí. Tenemos, empezamos con una oficina en Pontevedra, ahora tenemos oficina en el Parque Tecnológico en Orensi y aquí en, en Madrid trabajamos con, con varias entidades financieras, ninguna como Evo, por supuesto, <risa> pero eh, ya somos un equipo de más de 40 personas y ahora mismo pues, estamos en una fase de internacionalización, atacando nuevos países como México, acabamos de firmar un contrato en Argentina... Eh, vemos Latinoamérica como un, un mercado muy interesante para crecer y ahora mismo es en la fase en la que estamos, eh, intentar crecer y, y lanzar nuevos productos.
2: ¿Y cómo empezó esta relación? Es decir, o sea, un poco, eh, ¿cuál es el, el, el germen por parte de, de, de Evo primero? O sea, de ¿cómo queremos empezar a colaborar con startups? O sea, ¿cuál es la parte de vuestra cultura de innovación también que os hace dar este paso eh, hacia adelante para luego pasar con la parte de Coinscrap?
0: Pues mira, eh, yo soy la responsable, la directora de marketing, publicidad, CRM, calidad y alianzas estratégicas. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de mis funciones está la de buscar qué hacen otras compañías como Coinscrap eh, en el mundo de servicio al cliente relacionado con el dinero, ¿vale? y eh, porque dentro de nuestro ADN es eh, buscar cómo eh, las nuevas tecnologías me permiten facilitarle la vida, al dinero en la, eh, perdón, la, la vida al cliente en la gestión del dinero. Para ello, en Evo tenemos una estructura de arquitectura abierta que nos permite aprovechar innovación propia, tenemos un equipo de innovación que está dándole al thinking y viendo oportunidades puede tener la tecnología, pero también que permite integrarse con otras compañías que puedan hacer cosas eh, innovadoras y que den respuesta a una necesidad de cliente. Con, con ese ADN y con esa voluntad de querer ver y de querer escuchar y de estar atento a lo que hacen pues, otras compañías, pues se acercó David y David se acercó, pues porque los dos somos gallegos, desde Pontevedra, <risa> Yo soy de Vigo, además nos unía ese banco en el que él trabajó. Yo no trabajé, pero después nos fusionamos y teníamos gente en común y nos pusieron en contacto. Lo, lo escuchamos, vimos que realmente tenían una solución financiera que daba respuesta a una necesidad que tenían nuestros clientes, que era ir apartando eh, parte de, de sus ahorros eh, para poder construir un patrimonio a, largo, a medio y a largo plazo y además de una forma muy inteligente, ¿no? una forma diferente, innovadora y con muy poquito esfuerzo por parte de los clientes. Entonces eh, nos pusimos a trabajar y, y siete años después ya podemos decir que no solamente tenemos ese proyecto que ha sido una realidad, sino que estamos a puntito, a puntito de sacar... Otro proyecto nuevo que también fruto de que es realmente un partner lo que tenemos y nosotros le contamos cuáles son las necesidades de nuestros clientes y ellos se ponen a pensar y yo cómo puedo ayudarles, ¿no? Y juntos encontramos proyectos que son win-win para Coinscrack y para Evo en la medida en que da respuestas a necesidades reales de nuestros clientes.
2: ¿Y cómo...? Un poco para los dos, ¿cómo articuláis esto al, al inicio? ¿no? Porque me pongo en, en tu piel, David, y es, bueno, o sea tengo aquí o sea, un corporate, tal que vamos, tenemos oportunidad, de, y bueno, vuestros clientes ya de por sí pues son bancos, entonces, es decir, siempre vas a estar apuntando a corporate, ¿no? Pero, ¿cómo se articula esto de, no entrar en un proceso de decisión de vamos a estar aquí meses esperando a que nos den una respuesta y le digo a mis inversores que justo ahora vamos a cerrar ese acuerdo con tal sobre todo en esas fases iniciales ahora ya hace siete años y ya eh, eh, ¿cuál es, o sea, ¿cómo fue un poco este, este proceso? Eh, 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 de, o, o ¿qué pasos fueron pasando para, para llegar a esa alianza final? ¿no? O se si construye primero una pequeña prueba de concepto contándonos un poco cómo fue ese proceso claro a
1: ver, eh, eh, lo, lo bueno de trabajar con, con Evobanco es que eh, sí, son un corporate y, y están dentro de un grupo, que es un grupo muy grande, pero no es un banco as usual. O sea, el, el, el propio banco lleva en su ADN el lanzar cosas rápido, el lanzar nuevos, nuevas, funcionalidades rap, eh, nuevas funcionalidades rápidas y también toman decisiones rápido. O sea, al final, eh, yo creo que deberías hacer un podcast de la conexión gallega, pero eh, eh, sí, sí. Eh, claro, eh, tuvimos una reunión en la que nos pudimos sentar ya con Paz, que es la persona que tomaba la decisión. Luego tuvimos que validar con muchos departamentos, evidentemente eh, no se puede lanzar nada sin, sin validar que tecnológicamente era posible, legalmente es posible, que eh, hay una revisión de seguridad informática que tuvimos que pasar, pero digamos que te puedes sentar con la persona que va a tomar la decisión de una manera muy ágil y en una conversación en la que probablemente a esa reunión ya te vas a ir con un sí, o un no, o un déjanos eh, pensarlo, que eso muchas veces con Corporis no es tan fácil, yo le digo a la gente del equipo de ventas que es casi tan importante sacar, eh, salir de una reunión con un sí como con un no a veces se pierde en un proceso burocrático en el que no sabes muy bien dónde está una negociación, en el caso de Evo lo bueno que tiene es que es una estructura muy horizontal, muy ágil como te comentaba, al final es un banco digital con lo cual o, o vas rápido o no eres capaz de competir y eso también se traduce en los procesos de, de decisión. Entonces, el, 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 el cómo se va evolucionando fue, tuvimos esa primera reunión donde, desde el punto de vista de negocio, pues veíamos que tenía, que tenía sentido. Al final, cuando, cuando estás ofreciendo cualquier producto a un corporate, tienes que intentar alinear cuáles, cuáles son los intereses del corporate y cuál es el valor que puede traer a, al banco el producto que estás ofreciendo. En nuestro caso estábamos ofreciendo una manera de ahorrar, además se, ese ahorro se movilizaba a un producto de inversión de fuera de balance, que en aquel momento pues interesaba, bueno y, y ahora también, interesaba al banco promover desde el punto de vista estratégico, con lo cual en el momento en el que los intereses están alineados, el precio del servicio pues eh, también es interesante para que compense apoyarte en un partner y, y no compense pues desarrollarlo en, en interno y al final nosotros pues llevamos tiempo ya trabajando en el producto pues cuando metes todo eso en la coctelera, el, el avanzar con Evo pues fue, fue muy sencillo. O sea, en ese sentido, eh, vamos, yo creo que fue el proceso de negociación más ágil que hemos tenido. Fue el primer cliente, que a priori podría ser el, el más complicado, pero eh, fue el proceso de negociación más ágil que, que hemos tenido porque todos teníamos muy claro que queríamos trabajar juntos y fue una cuestión de, de, de saber cómo.
0: Por nuestra parte te puedo decir que nosotros, dentro, como te explicaba antes, dentro de nuestra metodología ya está el trabajar eh, con tecnologías de terceros para integrarlas eh, dentro de la casa y tenemos una metodología de trabajo muy agile. Eh, en este caso, como bien ha explicado David, primero es negocio, por eso está dentro del equipo de, de marketing el analizar si realmente existe una oportunidad de llevar a cabo una alianza estratégica, en este caso con, con una fintech, lo analizamos, vimos que eh, había una necesidad real que había que cubrir, eh, veíamos que había realmente un interés común por las ambas compañías, en este caso nosotros le aportábamos a Coinscrap una base de datos sólida y una marca eh, muy reconocida entre nuestros clientes que hacía que a la hora de elegir el producto pues Evo era más conocido que Coinscap y eso le iba a dar la garantía al cliente de contratarlo. Y en nuestro caso, pues vimos que detrás había un equipo serio eh, y un equipo comprometido en conseguir llevar a cabo un desarrollo eh, tecnológico a medio y largo plazo, en el cual tú ves que no está queriendo ganar la última milla, sino que está queriendo ganar en, eh, en un modelo de crecimiento en el que voy ganando más a medida que voy consiguiendo que más clientes se alineen. ¿no? Y después, eh, el equipo de seguridad, el equipo tecnológico, pues conoce quién está detrás de Coinscrack y, desde el punto de vista tecnológico y está un Oscar detrás. Uh -huh. Le pones cara y ojos a esa persona ¿no? y eso nos da muchísima confianza y mucha cercanía y te permite pues, ir muy rápido. Después, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos un, un grupo de clientes que son beta tester. Tenemos más de 3.000 usuarios dispuestos a probar esa prueba ¿El de porcentaje concepto.
2: ¿Cuánto representa del total de.? No, clientes?
0: es muy grande. Tenemos más de un millón de clientes, 1.100.000 clientes, de los cuales aproximadamente cerca de 800.000 son clientes financieros. Pues eso, 3.500 clientes, ¿no? 2.000 eh, y pico de Android y 1.000 y pico de, de IOS que están dispuestos a probar de forma activa, entonces ponemos eh, eh, el servicio, la mejora del producto, etc., a su disposición durante un mes, ellos lo están probando, nos van dando feedback, vamos ajustando y cuando la valoración es mínimo 4 sobre 5, eh, la ponemos ya en producción y la vamos poniendo en producción poco a poco porque después cuando ya la sacas al resto de clientes puedes ver cosas que no hayas visto con las vetas. Los vamos poniendo poco a poco y en el plazo de un mes está subido al 100% de producción a todos los, los clientes. Esto lo hemos hecho con la hucha, con caja fuerte y con Monedero, que fueron los tres productos primeros que lanzamos con, con Coinscrap, y, y estamos a puntito de sacar en beta un nuevo proyecto súper disruptivo eh, de la mano de Coinscrap.
2: No sé si puedo preguntar, si se puede saber o... o... Sí, lo podemos
0: preguntar, <risa> algo, <risa> algo, porque ya hemos anticipado sí, antes de verano sí, sí. que lo íbamos a sacar.
2: O si sí. lo mantenemos igual eh, eh, no, eh, no, no, podemos que suscribirse a, <risa> al, podcast, sí. para poder al podcast para poder... enterarse. Lo en los comentarios.
0: <risa> no, un, gracias a, est, a lo que os contaba eh, David de, de la explotación del dato, eh, somos capaces de ofrecer a nuestros clientes en tiempo real descuentos en sus compras solamente por el hecho de utilizar nuestra tarjeta. No tienen que hacer la compra a través de un link que aparezca la oferta adecuada, no tienen que coger un cupón de descuento, No. Ellos van al comercio que nosotros hemos eh, conseguido llegar a un acuerdo y comprar. Y nosotros, gracias a la lectura que hace la tecnología de Coinscrap de nuestros medios de pago, identifican que están comprando en ese e-commerce. Al que ha llegado al, al acuerdo con ese e-commerce, le decimos: Este cliente ha comprado, ha cumplido las bases legales para llegar al descuento, y yo. De forma automática, te digo, tienes el descuento y lo tienes abonado en cuenta.
2: Eso tiene mucho sentido, ¿eh? Como cashback de sí. compras y tal. O sea, tiene... Es, a ver, un, a ver.
1: Es, es darle una vuelta al cashback más tradicional que sí. es... ¿El, el link de referido... De ita, un y, link, sí. y esto es va, va muy en línea de las finanzas conductuales, que yo creo que es algo en que todos los bancos están poniendo mucho foco ahora, que es que es ayudar al cliente de manera automatizada porque los clientes somos normalmente vagos a la hora de planificarnos, de, de pensar en él sobre todo de pensar en el futuro y, y va muy en línea en, en, en la filosofía de Evo que es ayudar al usuario final a mejorar tu salud financiera, entonces claro te ayudamos de manera automatizada no tienes que hacer nada, no tienes que irte a un link, no tienes que escanear un, un código, lo único que tienes que hacer es utilizar tu tarjeta Evo y el cashback aparece abonado de manera automática en la en la, en la cuenta.
0: Piensa que nuestros valores son transparencia, innovación y sencillez. Entonces, cualquier producto o servicio que ponemos tiene que ser sencillo, no tiene que ser complejo para el cliente. Fíjate, nuestra cuenta, eh, eh, Evo nació en el año 2012 y decimos que nació para poder lanzar la cuenta inteligente, que fue una disrupción brutal. O sea, tuvimos que crear todo un banco para lanzar la cuenta. Tú contratas una cuenta y con esa cuenta tienes el 95% de los servicios que necesitas para gestionar tu dinero como persona física. Tiene una cuenta corriente para los servicios de pagos, ingresos y cobros y, y pagos. ¿vale? Pero luego, de forma inteligente, te va apartando parte de tu dinero a una cuenta, que es una cuenta de plazo, que hoy te la remunera al 2,85% pero no te preocupes, ni tienes que pensar cuándo venza, cuánto te la renuevo, no. O que necesito la pasta y tengo que avisarle al del banco que me saque el dinero, no, te la pasa automáticamente. Pero después el cliente me dice, ya, pero es que ayúdame también más. Y salió la hucha, que es, de las compras que realizas, te voy a redondear las compras. Tú gastaste en el café me acabas de invitar ahora Bryce, pagaste entre el café y lo que te pedimos, no sé, 6,40. No sé, Venga, te redondeo a 10. Vale, te lo redondeo a 10 y tú pagas 10 y yo el resto te lo aparto. Y después te lo invierto. ¿En qué? En productos que invierten altamente diversificados, en ETFs, en fondos indexados, etcétera, que te pueden llegar a dar rentabilidades del 20%. Porque tú no te enteras. Tú lo que tienes que, tienes que hacer es activar el servicio de la hucha y de las compras decir cuánto te quiero redondear. Bueno, y ahora digo, pues pero es que ayúdame, yo compro compro en este e-commerce, compro en este otro y tal, llega me acuerdo con ellos que yo por comprar en ellos y no comprar en otros, me lleve una ventaja y ese es Cashback 2.0.
2: No, utilizar pues tu tarjeta en vez de utilizar la del otro banco, donde también tengo cuenta o lo que sea al final es un atractivo de, oye, pues ¿dónde recibo la nómina? ¿Aquí o aquí? Y claro. luego pues en la cuenta corriente con la que utilices, pues tienes eso un poco como más eh, controlado. Pero
0: tiene que ser de forma sencilla. claro
2: sí. O sea, sin tener que estar, lo que decíamos, pues entrando en, esa, en ese link o, o justo luego pasando en un reporte a al, al comercio que, que sea. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis la parte de descubrimiento de producto? Porque al final eh, eh, o sea, tienes la parte de hacer la alianza luego con Coinscrap para que te provea ese, ese servicio, ¿no? De, de esa hucha que te haga ese redondeo y tal, pero ¿cómo haces esa parte? de Y, y es una de las cosas que me llama? De... Sí, o sea, de, de, pero de... de es que me llama la atención ¿no? que dentro del rol de CMO esté innovación ¿no? uh -huh. y esté, eh, eh, que normalmente, y que es desde mi punto de vista, de la, la, la forma acertada de hacerlo. ¿no? Porque al final, o sea, es decir, innovación, tiene que innovar en negocio, CMO, habitualmente se atribuye, antes lo comentabas, publicidad, pero CMO son... Producto, placement, precio, etc. O sea, tienes como muchas cosas ahí, ¿no? Y la innovación tiene que aplicar en esa parte. ¿Cómo haces, o sea, cómo hacéis en Evo ese descubrimiento de producto, de, 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 de investigación del usuario para luego llegar a decir: tenemos esta serie de retos y gente como Coinscrap nos puede ayudar a resolverlos?
0: A ver, innovación está en el CMO. Está en el director de tecnología, está en el director de operaciones, está en el director del call center. La palabra innovación está presente en todas las 220 personas que formamos parte de Bobanco. Es decir, te extraña, que esté de CMO, te extraña que esté en el equipo de servicio de atención al cliente del SAC. Nosotros tendemos dentro de, nuestro, de nuestra filosofía, y creo que es la tercera vez que lo digo, pero de verdad que es lo que marca la diferencia en el resultado que tú puedes ver del producto, servicio y experiencia que puede vivir un cliente de Evo a otra entidad. Que todos estamos pensando en innovar, todos. CMO y el director de operaciones. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Innova el CMO, innova el director de innovación, hay un director de innovación en el banco que... Eh, Piensa en innovación desde la explotación del dato, es el responsable de toda la base de datos del banco y está pensando en cómo, cómo innovar. El director de tecnología es un tío con una visión de cliente, de servicio al cliente total, y está pensando, esta nueva tecnología, pad nos ha dicho que los clientes están buscando, esta, tienen esta necesidad y está pensando. Entonces, ¿cómo hacemos? En marketing, dentro de mi responsabilidad, está calidad. Entonces, tenemos escucha activa de cliente. Llevamos, hacemos, encuestamos a todos los clientes del banco todos los años, dos veces al año, el que, quiere, el que lo acepta. Y le preguntamos cuál es su experiencia, qué, qué echan falta, qué no le gusta y explotamos cada uno de esos comentarios gracias a Inteligencia Artificial, que nos ayuda porque son miles y miles de comentarios. Eh, utilizamos Inteligencia Artificial para ayudarnos a identificarlos y de ahí vemos necesidades. Y a partir de esas necesidades las ponemos en común dentro del Comité de Calidad del Banco, en el que está operaciones, innovación, tecnología, están todos. Y juntos buscamos, oye, ¿cómo puedo ayudar a buscar esa solución a través de, de la innovación tecnológica? pero a su parte tengo partners, como es David. Y David dice, que es el caso de Casback, tengo que decir lo que es así, no ha sido Evo el que le ha pedido a, a David. Ha venido David y dice, oye, Paz, he visto que dentro de vuestro, vuestra filosofía de ayudar a ahorrar a los clientes, hemos visto que podemos utilizar toda la información que tenemos vuestra para darle eh, un valor enriquecido a estos partners que a su vez buscan casbas con comercios, y decirle, oye, pues eh, que nos den descuentos porque yo soy capaz de que tus clientes usen más esos comercios porque tengo... Y él me trae la propuesta y yo digo, pues tiene razón, tiene encaje dentro de cuál es el core de Evo, que es ayudar a los clientes a ahorrar. Pues tiene sentido, pues vamos a ponerlo en marcha. O sea, pueden hacer Diferentes de Evo puntos. buscando a... David, ayúdame a hacer esto como es el caso de Monedero, claro. que vino con otra cosa y salió un proyecto diferente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y yo dije, no, David, ayúdame en esto. Y ahí David me dijo, ¿te puedo ayudar? O en el caso de Casbah, que vino David y dice, Pat, tengo esto, ¿te sí. encaja? Y yo, pues me encaja a la perfección. Claro. Y nace una alianza win-win desde Evo hacia Coinscrap o desde Coinscrap a Evo.
2: Y las que descubrís vosotros salís luego fuera, o sea, quiero decir, de... de ¿Una otra startup puede estar buscando hacer una colaboración con, con vosotros? ¿Salís fuera vosotros a mercado a buscar a estas eh, startups? ¿Hacéis una call con diferentes retos? ¿Cómo hacéis? O sea, ¿Es un departamento normal de, oye, pues tengo aquí compras, búscame a este proveedor para ayudarme a hacer esta funcionalidad? ¿Cómo lo hacéis esto?
0: A ver, es cierto que como nosotros nos estamos moviendo continuamente en el mundo de la innovación tecnológica y participamos, en todos los foros y estamos súper atentos, lo normal es que sabemos ya a qué puertas llamar. ¿no? Y eh, lo que hacemos es, a través del proceso de compra, es decir, mira, yo sé que en esto puede entrar eh, Coinscrap, puede entrar este otro y puede entrar... Este si veis que puede haber más partners que pudiesen entrar, pues invitarlos a venir, ¿no? porque siempre es un proceso totalmente objetivo, en el cual, si es cierto... Que se valora positivamente la experiencia que podemos tener con otros proyectos y pesa mucho, pero entran más partners. ¿no? Entonces, en resumen, nosotros le ofrecemos a compras ya los partners que conocemos, porque tenemos, tenemos mucho conocimiento de qué están haciendo las startups, no startups y, y otras entidades eh, en el mundo de las soluciones financieras, y ellos nos pueden aportar unos nuevos normalmente ellos aportan un 10 y nosotros un 90, hay que decirlo,
2: ¿no? <risa> o sea, al final tenéis que hacer vosotros ahí cherry pie. Sí, y ahí, sí.
1: En el caso de que claro, al final el cliente de Evo es un cliente 100% digital, es un cliente muy fintech, o sea, todas las fintechs, yo creo que todas las fintechs cuando piensan en un banco con el que empezar a trabajar todas, piensan en, en Evo, porque lo que te decía, es un banco muy ágil, es un banco que, que está innovando constantemente, que está buscando dar valor al al cliente y entonces para, para una fintech el tener un banco que tenga un proceso de decisión ágil que, que sus clientes sean 100% digital que al final las fintech normalmente son, son productos digitales pues el poder eh, lanzar con, con Evo es súper interesante de hecho, eh, tiene un efecto llamada, no sé cuánta gente ya te ha presentado Paz, que yo ya hago un filtro, o sea, te hago de secretaria ya, de en plan, no, esto, esto a Evo no le interesa, esto sí, porque no quiero que, quiero que Paz me siga me siga queriendo. Queriendo, claro, me siga queriendo y no me oye por, por spamearle el, el correo, pero tiene un efecto llamada brutal. Sí. De hecho, es eso, todos me preguntan, oye, ¿puedes presentarme a, a Paz, que estamos intentando lanzar? Y entonces veo si tiene si puede tener sentido para... Para, para Evo, veo el estado de madurez también y, y, si, y si lo tiene pues se, se lo paso a Paz y Paz los atiende estupendamente y luego puede tener sentido para el banco o no, evidentemente, pero el conseguir posicionar la marca como ese banco al que toda fintech quiera llamar hace que no tengas que bueno, no, no, no sé si va a haber lanzado alguna RFP alguna vez, yo creo que siempre conseguís el, el partner que estáis buscando para necesidad adecuada nosotros que, pues eso, que, que trabajamos con otras entidades pues hemos tenido que pasar procesos interminables de busca de proveedores, aún sabiendo que al final a lo mejor iban a trabajar con nosotros pues por procesos internos, burocráticos tienen que hacer eh, llamadas a otros proveedores, competir en precio y demás, que eso al final lo que te hace es claro, para una finte que un, que un proceso sea seis meses o que un proceso sea dos años, a lo mejor es vivir o morir.
0: Sí, Entonces, por eso es que es muy difícil, entiende, cuando tú haces tan fino el ajuste entre qué es lo que te está ofreciendo, en este caso Coinscrap, y cuál es la necesidad de tu cliente, es muy difícil que exista otro que te pueda dar exactamente eso. Entonces, para el equipo de compras es muy difícil encontrar, por eso te digo, el 90% se lo proporcionamos nosotros y a lo mejor ellos pueden encontrar... Además, como el equipo de compras es del grupo... Y piensa que el grupo está Portugal, claro. está Banquinter España, está Evo, está eh, Abancar Irlanda. Pues puede ser que aparezca un proveedor que dice, oye, pues yo creo que este proveedor podría hacerlo. Oye, incorpóralo. Claro. La realidad es que después sale el que habíamos propuesto nosotros, porque es muy difícil, ¿no? Cuando está tan unido la oferta y la necesidad que tiene mi cliente de que sea alguien distinto del que hemos visto nosotros.
2: Y antes comentabas, bueno, o sea, esto que es como el primer banco, ¿no? O sea, que, que, que estáis, eh, sois proclives a, a, a hacer estas, estas pruebas y a experimentar. ¿Cómo se afectó también a vosotros, David, en, positivamente, eh, ¿no? Una vez que tienes ese deck y dices, oye, ya Evo es mi cliente a la hora de abrir otras puertas y de ir avanzando en vuestra labor comercial y también incluso a nivel de desarrollo de producto, entiendo, ¿no? Que claro. Poder tener esos datos reales de clientes, ¿cómo.? O sea, ¿cómo valorarías el, el, el momento en el que llegó esa prueba con, con Evo y, y, y cómo impactó en Coinscrap?
1: No, para nosotros fue el... O sea, es, es el primer cliente. O sea, imagínate el primer cliente para, para cualquier compañía. Evidentemente pusimos todo el foco en que todo saliese bien. A nosotros a nivel desarrollo de, de, de todo, de compañía, de negocio, pues pues talló un montón que, eso, que un cliente digital pues apueste por, por, por ti. Eh, y a nivel desarrollo de producto, desde luego, claro. Ten en cuenta que nosotros teníamos una aplicación B2C en el mercado, pero estábamos hablando de, de miles de clientes. En este caso, estamos hablando de, de millones de, de, de clientes. clientes. Entonces, claro, el nivel de, de seguridad informática, el nivel de eh, adecuar el tamaño del producto al, al volumen que vas a recibir, el nivel de... Eh, de, de, de de que tus requisitos tengan que adecuarse a los de un banco, porque al final nosotros tenemos que cumplir los mismos requisitos de seguridad que cumple Evo Banco Entonces a nosotros nos camb te cambia totalmente la perspectiva, aprendes un montón eh, y, y al final pues, pues es eso, a nosotros nos ayudó, o sea que, que Evo apostase por nosotros fue lo que hizo que,
2: pues que a día de hoy estemos donde, donde estamos. O sea, entiendo que luego también a nivel de financiación o clientes también claro. ayuda o sea, ese respaldo ¿no? y decir que estás trabajando porque ya tienes como tus usuarios recurrentes, etcétera. Todo esto te hace, claro, te hace crecer. Claro.
1: Sí, incluso nosotros el, el acuerdo con Evo Banco, bueno, y esto os lo podemos comentar porque es público, Bankinter es, es accionista también dentro de la, de la compañía. Entonces, el tener Evo Banco dentro de, de, del portfolio de clientes que nos conozcan. Eh, Bank Inter, evidentemente, antes de... También llamó a Pablo. <risa> por ahí llamó no pasaron par, ¿no? Claro, antes de invertir, pues, pues hizo su due diligence del equipo, del equipo promotor y oye, esta gente es seria, funciona bien, trabaja bien y tal. Y, y entonces son accionistas. Entonces, al final, para cualquier que el encontrar tu primer cliente, que aún por encima el primer cliente esté satisfecho con lo que hagas y que hable bien
2: de ti, o sea, es, es fundamental, vamos. Y ahora comentas esto, ¿no? que aquí interesa accionista y estáis en el mismo grupo, ¿cómo es la, la... y también un poco relacionado con la parte que hablábamos antes también de cómo hacer colaboraciones con otras startups y tal, ¿no? ¿cómo es esta relación? ¿Se, se expande? Es decir, o sea, vosotros o sea, sois capaces de, de, de expandir desde Evo a las otras compañías del grupo y lo mismo desde las otras, también vosotros recibir eh, eh, otras startups que os ayuden a desarrollar otro, otros productos, es decir, ahí esta comunicación... Sí,
0: a ver, nosotros... Eh, somos eh, propiedad de Bank Inter, pero tenemos gestión 100% independiente, sí. Bueno, nuestra CEO es María Dolores Dancausa, que es la misma CEO de, de Bank Inter Banco, eh, pero ha delegado la gestión en el equipo directivo de Bobanco. Tenéis que pensar que tanto el público objetivo al que nos dirigimos eh, como eh, el catálogo de productos y servicios que tenemos es totalmente diferente el que hay en Bank Inter y en Ibu Banco. Dicho esto... Eh, nosotros tenemos reuniones continuas en las que ponemos en conocimiento del equipo eh, cuáles son los proyectos que estamos desarrollando. Dentro del Consejo de Administración de Evo Banco hay equipo directivo de, de, de Bank Inter y son conocedores del proyecto Cashback 2.0, eh, son conocedores del, equipo, del proyecto de Ucha, Caja Fuerte y, y Monedero, y ya hemos puesto en contacto a, a David y a Oscar con el equipo de eh, Bank Inter Consumer Finance, por ejemplo, para que vean si hay posibilidad de realizar algún tipo de, de negociación. Siempre mmm, compartimos información y de ellos a nosotros también. De ellos a nosotros es más difícil porque, pues, como os digo, va un equipo, a un tipo de cliente más difícil más selecto ¿no? que el que puede ser al que dirige Evo, que es un banco particular con un consumo 100% digital de los productos y servicios.
2: Vale. Y vosotros, sabiendo un poco esta relación, mm -hmm. vosotros tenéis muchos clientes de, de, del sector y otros programas de, de pruebas, etcétera. ¿cuál es un poco el, el, la parte positiva de después de haber visto otras cosas eh, también fuera que ves de esta colaboración con, con Evo?
1: Lo, lo que te decía, al final hay una diferencia de velocidades que es, es tremenda. O sea, o sea, es eso, hay...
2: El aprendizaje que tienen que hacer otros, ¿no? O sea, es claro. Velocidad ¿no? Y, y decir que no rápido. ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, vamos. O sea, eh, lo que te decía, el, 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 el otro tipo de entidades financieras tienen, efectivamente sí tienen programas de innovación, eh, comunidades de startups, pero que, que efectivamente tiene todo el sentido y su objetivo es poner en contacto al banco con las startups y está, está bien en, en origen, pero claro, el, el proceso de tener que batirte el cobre eh, dentro del banco con la burocracia que hay dentro del banco, eso no te, lo saca, no te lo saca nadie. Y de hecho, a veces se corre también, porque este tipo de programas de innovación y demás, tiene la ventaja que eso, que, que puede ser que te pongan en contacto con gente dentro del banco, pero tiene que el inconveniente que a veces te quedas en, 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 tierra, de nadie. Te quedas en tierra de nadie, estás a veces perdiendo tiempo, el tiempo en ese programa de innovación que no está conectado muchas veces con negocio. Entonces, vale, esto tiene sentido desde el punto de vista de innovación, pero resulta que estás innovando en pagos y vas al departamento de pagos. Yo no he pedido nada, nada de esto, con lo cual... Tú como startups, al, al final estás perdiendo el tiempo y el tiempo es dinero y es... Eh, con lo cual, vamos, eh, prefiero mil veces el, eh, el proceso con Evo en el que tú ya sabes desde un primer momento si tiene si tiene sentido o sentido no. O sea, eh, pero bueno, son también, pues, eh, approach diferentes en, en banca, pues Evo lo que, lo que hablamos es un cliente digital... Eh, la innovación está en el, en el ADN, queremos ir rápido y entonces vamos a tomar decisiones, decisiones rápidas. entonces
0: ¿y Es que tenemos una estructura muy, muy plana, Bryce. Nosotros, es que es muy fácil todo, de verdad, lo hemos construido de una forma muy sencilla y nosotros la idea encaja. ¿Realmente hay una necesidad de un cliente que hay que cubrir? ¿Sí o no es lo primero? Sí, vale. Segundo, la solución que estamos planteando de construir junta, juntos es sencilla, sí, es innovadora, es decir, esto lo tiene otro, si lo tiene otro pff, casi no vamos David, o sea no la tiene nadie, o sea es innovadora de verdad y es transparente, o sea el cliente lo entiende, es fácil, no hay trampa, no, hay... no me vengas con algo que sea, Uf, que tenga que leer, no, no, eso no va conmigo, lo es, vale, venga, lo es. Venga, vamos, contamos la idea. Eso es tal como tenemos la estructura de innovación en Evoes. Yo voy al comité y le digo, tengo esta idea. No me obligan ni a pasar por compras, ni a pasar por seguridad tecnológica. No, la idea. Y le digo, he encontrado esta idea, me gusta, hay una necesidad real de los clientes, tengo todas estas peticiones de clientes, tengo esta idea, gusta. Y entonces el comité valora, vale, sí, ¿Entra dentro de la estrategia del banco? Porque me viene a que quiere vender calcetines. No queremos vender calcetines. No, tiene sentido. ¿Estás apoyando al ahorro? Sí, os cuento cómo ha sido. Ucha, Caja Fuerte y tal, o Casva. Llegué, cuento la idea. Tiene sentido, perfecto. ¿Ves muchas trabas desde el punto de vista tecnológico? Yo creo que no. El equipo de tecnología. De tecnología? El, bueno. el de tecnología dice. Vale, venga, lo analizamos. Claro. ¿Está aprobada la idea? ¿Es un sí o un no? Ya, entonces voy a David y digo: David, la idea gustó. Punto. La idea gustó. O sea, seguimos. Y vamos al siguiente. El siguiente es: te toca hablar con los de seguridad tecnológica. Claro. Que te digan si tú eres seguro o no. Lo siguiente: que cumpleamos compliance. Ok. Tercero, que la UX que mi equipo de UX diga que lo UX que me estás proponiendo es acorde a la UX del nivel de UX que quiere ofrecer a su banco. Sí, vemos, perfecto. Entonces hacemos reuniones eh, equipos multidisciplinares, ta, ta, ta. analizamos, eh, hacemos un NAN, que es un documento muy complejo en el que analizamos riesgos que puede haber de implementar y si hay un riesgo, el plan de Esto mitigación. Es por
2: regulación de... De
0: normativa bancaria. Vale. ¿vale? Lo llevamos se lleva otra vez al comité y se dice, oye, hemos visto estos riesgos y el plan de mitigación es este, visto con el área de tecnología, la seguridad, el otro y tal, y dice, ok, aprobado, adelante. Y empezamos a desarrollarlo. Y en esto es un mes y medio, no es más que un mes y medio, y empezamos a desarrollar. Y entonces ya toca eh, esto, que nos sale, que hay que corregir, que lo que sea y tal, hasta que hay una prueba con un beta mes Messi algo, si es Messi algo es que no ha ido muy bien, si ha ido bien es un mes y a partir de ahí en producción.
2: O sea, ¿en tres meses desde que se identifica como la idea hasta que llega a estar al millón de clientes? No, ¿Más
0: eh, o depe menos? depende del desarrollo. Claro. O bueno, sea, claro. Una vez que está eh, la aprobación es Messi sí, y Sí, es bien.
2: algo que es marca blanca, entiendo, o sea, que ya puede tener como más o menos eh, desarrollado. Eh, lo, lo, ya, ya está para salir, ¿no? O sea, eso ya lo podemos poner en el mercado.
0: Lo normal es que lo construyamos juntos, ¿verdad, David? Sí. Es decir, de la idea, después va el desarrollo, diseño y el desarrollo, puede durar un poquito más. Claro. Pero en el primer producto estamos hablando de meses y en este, si sale bien, también meses, ¿no? Llega un año.
2: Bueno, no está mal, no está, está mal. Está
0: muy es, bien. Eh, eh,
1: velocidad. Eh, eh, esa, esa estructura... Yo, yo recuerdo, o, o, no vamos a decir nombres, de, pero recuerdo otro acuerdo que cerramos con otra entidad, que no sabíamos, literalmente no sabíamos quién tenía el dinero para pagarnos, de quién dependía la decisión. Yo recuerdo con el equipo montar una pared llena de posits, montando un organigrama para, para entender quién dependía de quién. O sea, eh, es un el equipo de investigación claro ¿y este, el presupuesto es de este no no pero depende de no sé quién no pero este tiene entonces claro eso para ti es que es, es un coste de tiempo y de, y de esfuerzo y de que, que al final con Evo no pasa o sea ellos tienen las cosas muy claras y si tiene sentido pues luego llevará tiempo evidentemente como todo implementarlo pero pero y el sentido. éxito
0: está en tener una relación totalmente transparente. Claro. Siempre le digo a David sí. que prefiero poner una vez roja, ¿verdad? Claro. Que 100 coloradas. Sí, sí, sí. Y entonces soy muy transparente y le digo, oye, ¿esto tiene sentido sí. si vamos a muerte con esto, con esto? Y tiene que cumplir estas tres cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pues vamos adelante. Claro. Y si no... No vamos, David, sí, sí. no vamos. Entonces,
1: sí, sí, porque Paz habló de dos iniciativas, pero yo le propuse muchas más. ¿eh? Entonces, ¿Sí? sí, pero bueno, es parte de nuestro trabajo el claro. encontrar también si tiene sentido o Se, no. Si y para Oye, esto estratégicamente no, pues no es prioritario para, para el banco. Pues ya está, pero para nosotros es en plan, ok, venga, fuera. Tengo un no a, rápido. Exacto, a otra cosa. Entonces, eso es muy valioso también. Es un poco también el observatorio de, Exacto, de sí, tendencias
2: sí. de innovación fintech para... Bueno, no, para
1: neces no necesitan ningún observatorio porque Paz o sea, <risa> tiene el mercado, vamos, o súper sea, trillado. Pero bueno, si intentamos también intentar, o sea, el, si intentamos el, el buscar áreas donde a lo mejor podemos echar una mano y, y que a lo mejor Evo pues, no había detectado.
0: Es la diferencia entre ser socios y ser partners, Bryce. El no. momento que consigues de verdad que seamos partner nos conocen mucho. O sea, hablamos mucho, le contamos cómo estamos, qué necesitamos. Entonces ellos en su ecosistema, uy, pues esto Evo le podría venir bien. Y viene y me lo cuenta. Le puede venir bien, pero no es estratégico, David, lo siento. O nosotros sabemos las capacidades que ellos tienen. Oye, vamos a contarles todo, David y a Oscar, a ver si les encaja. Y les encaja, y vamos. O me dice, no me encaja, pues oye, no te encaja, pues vamos a llamar a otra puerta, ¿no?
2: Y hemos estado hablando, y, y antes de, de, de cerrar, ¿no? hemos estado hablando ya de, de la colaboración, pero no hemos tocado los productos que hicisteis, ¿no? Es decir, hablamos un poco de caja fuerte, el redondeo y tal, pero ¿en qué consiste este producto? Tanto del lado de Evo, que ya lo contaste un poco, eh, tal, como del lado de, de, de Coinscrap. O sea, ¿cómo son esos, esos tres productos? Aparte del cashback, que ese sí que hemos hablado, ¿cómo funciona lo de redondeo? Mira,
0: es un caso de éxito total y rotundo. Y ganamos un premio en Galicia, ¿verdad? Es verdad. Premio Paraguas por, la, por el producto. Porque además de estar Evo y Coinscrack en este producto, hay otras dos empresas más. Sí, sí. Hay una Fintech más, que es la que nos proporciona un robo-advisor, y hay una compañía de seguros. Es decir, en estos productos está Evo, Coinscrack, una empresa de robo-advisor y una compañía de seguros. ¿Y en qué consiste este producto? Este producto consiste en que el cliente solamente tiene que usar su tarjeta de forma normal, pagar los recibos en EvoBanco y decidir dos cosas. ¿Cuánto quiere aportar de esas compras, de esos recibos, de esa nómina cada mes para una hucha? Para lo que hacíamos antiguamente de meter sí. en un sobre o en una cajita, ¿os acordáis? Pues decir cuánto aportar o incluso decidir y adicionalmente, de lo que sea rondelo, me, me aportas 30 euros, 40 euros, lo que tú quieras. Tú decides eso y me decides y dices además a qué plazo necesitas tener ese, esos ahorros, cuál es tu disponibilidad. Oye, lo quiero tener a muy cortito plazo, disponible. Lo quiero tener a medio plazo o lo quiero para mi jubilación. Si es a corto plazo el producto es monedero, y ahí hay detrás un producto financiero sin riesgo bueno. de capital y yo te lo aporto ahí con disponibilidad total. Si lo que tú quieres es invertir ese dinero a medio plazo, hay un producto que es un Unilink, un plan de inversión inteligente, en el cual puedo llegar a invertir en cinco carteras de ETFs y fondos indexados, de menor riesgo a mayor riesgo en el cual puedes llegar a obtener rentabilidades eh, muy atractivas, rentabilidades hablo de 20%, en función de la diversificación y el plazo. Y después hay el que dice, apártemelo, pero para mi jubilación. No me lo dejes tocar, ahí métemelo en mi plan de, eh, plan de pensiones. Mm, exacto. Y esa es la caja fuerte. Vale. Entonces, es muy fácil, tú decides cuánto quieres aportar ¿Y cuál es el horizonte temporal de eso que quieres aportar? ¿Corto, medio o largo? Y en el medio y en el largo me dices cuál es el riesgo que estás dispuesto a asumir. ¿Riesgo corto o riesgo alto? Y en función de eso, Evo y Coinscrack te redirigen el dinero a esos productos financieros que hay detrás. La contratación es 100% digital desde la app. Tú entras y yo te voy eh, guiando en el proceso de contratación, a través de preguntas y respuestas, tú no tienes que decir, oye, ¿esto qué va al monedero, a la UCHO o a la caja fuerte? No. Tú en las respuestas yo te digo hacia dónde. ¿Y en qué invierto? ¿En la cartera más arriesgada o en la más conservadora? En función de las preguntas y respuestas yo te voy guiando y solamente a través de un OTP, que es un código, firmas y te olvidas. O
2: sea, es toda la tecnología con Scrap? Sí, sí. Vas de Coinscrap. Sí, toda esa parte de identificar. Bueno, no integrando, evidentemente,
1: integrando eh, servicios de, de Evo, pero sí, sí. Servicios
0: apificados todos. Apificados,
1: exacto. Sí, sí. Eh, la verdad, la integración fue, fue rápida. Y, y hemos conseguido hacer todo ese proceso en el que hemos intervenido cuatro entidades que se dice...
2: No, porque luego ahí le pasas el dinero al fondo de, X o lo que claro. sea, ¿no? Es decir, tú haces como Exacto. ese cargo, le sumas la cantidad extra y Exacto, eso sí. es lo que luego le transmites al otro. Exacto. En y,
0: cada cartera hay más de 15 fondos o ETFs claro. y dentro de cada fondo ETF hay en total más de 20.000 activos claro. y eso nosotros se lo transferimos a, a RoboAdvisor y luego es el RoboAdvisor el que invierte. Uh -huh. bueno.
1: Es una manera de ir acumulando dinero para el medio plazo de manera automatizada, sin que te des cuenta. Al final, eh, eh, Paz mencionó mucho la palabra inteligente y es, es un poco lo que busca esta, esta banca, que, que, que tengas un ahorro inteligente. Y el ahorro inteligente para el medio plazo es que no dejes el dinero parado en en una cuenta, no sé que lo necesites para el corto plazo, sino que lo inviertas y puedas obtener rentabilidades que te permitan pues, que, que ese patrimonio crezca y sobre todo de manera automatizada. Lo interesante de, de este tipo de productos es que cada, cada vez que entras tienes más dinero y tú no te das cuenta porque al final lo que te van quitando la cuenta son cantidades pequeñas. Entonces, eh, eh, para el cliente que cada vez que entra tiene más dinero y que además está rentabilizando y que los intereses se capitalizan, con lo cual se reinvierte lo acumulado, pues al final es, es, es un producto súper inteligente y que cierra un poco el círculo.
0: Y además que gracias a la tecnología le estamos dando acceso a los clientes a productos que antes de que existiese este mundo digital, necesitabas millones de euros para acceder a ellos. Claro. Tú para contratar un fondo de Vanguard, un fondo indexado, necesitabas millones, tenías que ser un cliente de banca privada. Hoy, con la UCHA o con la caja fuerte, estás accediendo a esos fondos a partir de 30 euros. Entonces, es el acceso a algo que antes no podías llegar si no es ahora gracias a la tecnología. Y no me quería terminar de decir con respecto a este producto que la experiencia no solo es buena en la contratación, sino luego en el seguimiento y en la gestión. Porque el cliente quiere ver de forma 100% digital y a cualquier hora, te sorprendería. Hay gente que entra a las 3 de la mañana a ver cómo va su dinero.
2: Y sabrás de la mañana diciendo, ¿me tomo la copa o no? ¿Me la, me la redondeo esta, <risa> no? Y ven cómo la y cómo evoluciona,
0: y quieren ver el gráfico y tal. Y todo eso desde la app sin salir Y no saben si están en un entorno Coinscrack, no, claro. si están en un entorno del Robo advisor si están mm, haciendo una llamada a la compañía de seguros para que le saque el dinero del producto asegurar ahorro asegurado a la cuenta de Evo, no tienen idea. Claro. No lo tienen que saber. No, no. Ellos ven que están entrando en la app de Evo y que le dan al botón de reembolsar y que automáticamente aparece en su cuenta. Y lo que hay por detrás... Ni lo saben, no, ni lo quieren saber. Ni le aporta. Claro. Y luego está toda la garantía de que lo estás haciendo de una forma 100% segura, mm -hmm. sin que pueda entrar un malo a verte lo que tienes y de hacer. O sea, está toda la seguridad y la robustez de un banco detrás que le ha obligado a David. Meter a unas medidas de seguridad <risa> adicionales a las Ese que podía sí, tener, ¿no? Sí. Y juntos fuimos creciendo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, tal cual. En esa parte de seguridad, porque está el equipo Banquinter eh, revisando que realmente tiene todo perfectamente securizado, ¿no? Claro,
2: claro. Eso creo, creo que esa parte de seguridad daría para, para, para otro episodio, ah, creo. Sin eh, duda eh, ninguna. El si tema no. de, de, sí, de sí. banca, pero ya para, para ir acabando, me gustaría tener un poco como vuestros, de cada uno, ¿no? De, de la parte de, de, del banco y de, y de la startup, de vuestros aprendizajes eh, trabajando con una, con una startup y también como startup trabajando con un, con un banco, ¿no? O sea, ¿cuáles son vuestros, vuestros aprendizajes? Lo que os hubiese gustado igual saber hace, cuando empezasteis el, el, la primera conversación, hace ya siete años, ¿no?
0: Uf, aprendizajes muchísimos, ¿no? Porque aprendes eh, en el desarrollo de cada proyecto, vas, vas aprendi aprendiendo eh, mucho. Pero los principales aprendizajes es que es fundamental estar cerca del cliente, que cuando estés desarrollando el producto y servicio haya una, realidad, una necesidad real, eso es fundamental porque puede ser muy bonito uh -huh. lo que estás pintando, pero después no hay una necesidad real y hemos gastado la pasta y no se vende. Uh -huh. Y en digital no tienes a un vendedor convenciendo a un cliente de contratar algo. Aquí tú no vendes, el cliente compra. Entonces tiene que haber una, realidad, eh, una necesidad real. Segundo aprendizaje es que la experiencia tiene que ser mucho más fácil de la que pensábamos David y yo cuando empezamos a pintarlo. No. Ah, esto es fácil, ¿no? Sí. Incluso vimos que, que queríamos aportarle valor. Eh, ¿Te acuerdas cuando empezamos sí, en Caja Fuerte con todas las recomendaciones? To, to, la nos lo tuvimos que cargar.
1: Sí, 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 sí.
0: Porque el cliente no quería nada claro. tan sofisticado. Quería ir más al grano. Yo dime que quiero colocarlo, quiero tener un plan de pensiones, dime eh, riesgo corto, medio y largo y punto. Mm. No, me, no me des más. Entonces, el segundo aprendizaje es que eh, realmente tiene que ser muy, muy fácil porque el cliente te compra, tú no le vendes. ¿no? Y una tercera es que nunca se acaba el proyecto.
1: <risa> <risa>
0: nunca se acaba. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza tanto que, fíjate, con, con David estamos trabajando en migrar. Claro lo que hicimos hace seis años en unas APIs que había, mm. a unas APIs mucho más modernas, claro. que nos consumen mucho menos, que me permiten que la UX del cliente sea mucho mejor, porque me permite tener la información en tiempo real, claro. que hoy tiene un, un, una pequeña decadencia de minutos. Mm. Y antes no le dimos importancia, y hoy, sí, vamos, el cliente real. necesita verlo en tiempo real. En, eh, real ¿no? Entonces... Yo creo que esas tres, que haya una necesidad real, que eh, la experiencia de cliente tiene que ser mucho más sencilla y lo tercero es que el proyecto nunca se acaba, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, en, en nuestro caso, eh, un poco lo comentaba, o sea, el, el aprendizaje trabajando con, con Corporates y en este caso con Evo, eh, lo comentaba antes. Yo creo el primer punto es alinear tu mensaje a las prioridades del, del banco. O sea, yo creo que eso es fundamental, el... El saber que lo que le estás presentando al banco le va a interesar porque, eh, eh, porque está dentro de sus prioridades estratégicas. Entonces, la, claro, la, la, la gente dentro del banco tiene muy claras cuáles son los objetivos del banco. Entonces, si tú le ayudas a cumplir a los objetivos del banco, pues te van a escuchar con, los, con las orejas más abiertas y las probabilidades de que cierres algo son mucho mayores. Luego, otro aprendizaje es que tienes que encontrar un champion. En nuestro caso, nuestro champion ha sido Paz. Porque, y en el caso de Boyas lo decía, es más fácil obtener un, una respuesta. Pero en otros muchos casos necesitas a alguien que te ayude a navegar dentro del banco. Nosotros tuvimos la suerte de en la primera reunión encontrar a nuestro champion, pero no, no sucede muchas veces. Entonces, encontrar a la persona que sea transparente contigo, que te cuente cómo funciona el, el banco, que te cuente quién tiene el presupuesto, si esto puede entrar para este año o no. O sea, encontrar a esa persona es súper valioso, súper valioso y tienes que trabajar dentro del corporate para poder encontrarlo. Y luego el último, y eh, yo siempre se lo digo a a, a la gente de ventas de nuestro equipo es hacer muchas preguntas, muchas preguntas, muchas preguntas, muchas preguntas. Sí, sí, preguntar hasta que llegue un momento, bueno, sin pasarse tampoco, pero el, el entender, cómo, entender cómo funciona un banco no es nada, no es nada sencillo. Entonces, el, el obtener esa información, a lo mejor no eres capaz de cerrar ese primer contrato pero has conseguido la información suficiente como para poder volver dentro de seis meses cuando ya se hayan olvidado de lo que le has ofrecido, volver con tu propuesta refinada y con una propuesta de valor que pueda, que pueda encajar. Yo creo que esos tres puntos son los que más destacaría a la hora de trabajar con un corporate. Al
2: final... Lo que decís es negocio y decision maker eh, adecuado. ¿no? Sería un poco como la conclusión de que para que esta colaboración sí, funcione sí. bien, tenemos que estar orientados a negocio Exacto. y tener el, el, el decision parece maker. Parece sencillo, pero, pero no lo es. No sí, no se
0: trata de innovar por innovar, porque claro. tú innovas y sales en la prensa, pero luego es insostenible. No, no, o sea, esto es no... insostenible. Tienes que innovar eh, con una visión de negocio.
2: Aquí, o sea parte de también de la idea de este de este podcast es sacarnos la innovación cosmética ¿no? el de Exacto. solo hacemos innovación para salir en el periódico y tal, no sé qué sino demostrar y ver casos como, como el vuestro y, y compartir esas experiencias, así que Paz David, muchísimas gracias por compartir eh, vuestra experiencia aquí entre esta pequeña mafia gallega en las oficinas de, de, de Evo sí, sí, un, sí, Hay que un... hacer un podcast gallego <ríe> sí. ahora. Habrá que buscar habrá que... <ríe> Bueno pues muchísimas gracias por, por prestaros para, para este episodio y para este experimento de también grabarlo Aquí en presencial.
0: Muchísimas gracias, gracias a vosotros,
2: Bryce. A
1: vosotros. Innovation Takes Guts. Hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, innovación corporativa y corporate venturing. Un podcast by Vico que cuenta cómo las corporaciones revolucionan el sector digital. Con Bryce Comesaña.
0: Porque innovar no es para suicidas. No hacerlo, sí.